0: że tak można, tak ten czas uwielbienia, który był, ja mogę chodzić, tak, więc jak Wam będzie przeszkadzało, to krzyknijcie. Ten czas uwielbienia uważam, że on w ogóle nie powinien się kończyć. Wiecie, Kościół powinien być w ciągłym uwielbieniu, bo uwielbienie jest tym miejscem, tym sposobem, żeby wejść w Bożą Chwałę. I wiecie, we Zechiela w 47 rozdziale. Jest opis Nowej Świątyni, świątyni w Nowym Jeruzalem, gdzie płynie rzeka Bożej Chwały. I Ezechiel dostaje od Boga dostaje od Boga zachętę, aby wejść do tej rzeki. I na początek wchodzi po kostki wchodzi po kostki, potem wchodzi po kolana, aż w końcu Bóg mówi: wejdź, aż stracisz kontrolę. I do tego jest Kościół przeznaczony. My nie możemy trzymać swojej kontroli. My nie możemy trzymać tylko swojego jakiegoś tam utartego schematu tylko dlatego, że jest nam w tym miejscu dobrze. Bo to jest cząstkowe poznanie, a pełne poznanie wchodzimy wtedy, kiedy wchodzimy całkowicie bez kontroli w Bożą chwałę. Wiecie, pierwsze takie moje spotkanie z Bogiem, które było... To była konferencja z Heidi Baker. Nie byliśmy jeszcze wtedy z deborą małżeństwem, byliśmy narzeczeństwem. I wyszliśmy do przodu, pamiętam, wtedy. I Heidi dzieliła się bardzo podobnym słowem, które, które mam dzisiaj. Dzieliła się o, o Bożej miłości. I wiecie, opowiadała swoje świadectwo, opowiadała to, co przeżywa jako, jako misjonarka, to, co przeżywa jako jako namaszczona. I w pewnym momencie była, był czas modlitwy. I pamiętam, w zasadzie nie pamiętam, co się już wtedy działo. Boża miłość przyszła tak silnie i tak mocno, że widziałem tylko siebie i Debory na podłodze i czułem, jak tylko przelewa się Boża miłość. I przelewa się Boża miłość i wszelki strach odchodzi. Bo taki jest Bóg. Kiedy ty się z Nim spotykasz, On usuwa twój strach. Kiedy ty się z nim spotykasz, on może ciebie oczyszczać. I wiecie, kiedy skończył się ten czas, my już wtedy w ogóle, w ogóle większość ludzi już wyszła, muzyka jeszcze trochę grała, ja się podnoszę ledwo i widzę Debora, Debora też się podniosła, jesteśmy zapłakani. Jedyne, na co było nas stać wtedy, to rzuciliśmy się po prostu sobie w ramiona i dalej zaczęliśmy płakać, bo znowu stąpiła ta Boża miłość i zalała nas. I te momenty są nie do przecenienia. Nic nie zastąpi tych momentów spotkania z Bogiem. I wiecie, możecie sobie teraz myśleć, co młokos ma nam do przekazania dzisiaj. Czasem jak służę, czy, czy robię coś w kościele, czasami przychodzi mi taki głos, Mateusz, po co ty to robisz? Przecież i tak jesteś za młody, nikt ciebie nie będzie słuchał. Ale chciałbym, żebyśmy zauważyli, jak Paweł zaczyna swoje listy. Wiecie, on nie był tym, który przez trzy lata chodził razem z Jezusem. On nie był w gronie tych dwunastu, którzy przez trzy lata byli w najlepszej szkole biblijnej. Mimo tego, że byli w tej najlepszej szkole biblijnej, to na koniec i tak się okazało, że bez mocy Ducha Świętego są po prostu tchórzami. Ale on nie chodził z nimi przez te trzy lata. On nie nie był w tym pierwotnym gronie apostołów. Więc kiedy przyszło do tego, że spotkał Jezusa, przestał zabijać chrześcijan, dostał objawienie tego, kim jest Jezus, z tym objawieniem dostał swoje powołanie. I wielu ludzi kwestionowało jego apostolstwo. Wielu ludzi kwestionowało to, co on robi. A on każdy list zaczyna mniej więcej tak. Wybrany przez Boga apostoł, sługa Chrystusa. Nie zostałem powołany na apostoła przez ludzi, ale przez samego Boga. Powołanie bierze się ze spotkania z Bogiem. Czy ty dzisiaj jesteś pewny, jesteś pewna swojego powołania? Jak silne spotkanie z Bogiem musiał mieć Paweł, że mimo tego, iż wielokrotnie tak jak mówiłem, kwestionowano Jego apostolstwo i musiał się tłumaczyć. Słuchajcie, początki Jego listów, to jest, jak poczytacie komentarze, to jest jedno wielkie tłumaczenie. I On mimo wszystko nie zwątpił w wagę powołania Bożego i robił to, co miał robić. I dzisiaj znowu Bóg zadaje nam pytanie, czy zająłeś swoje miejsce? I nie w ławce, nie na tym krześle, ale czy zająłeś miejsce w Bożej Armii? I czy w ogóle wiesz, jakie jest twoje miejsce, jakie jest twoje przeznaczenie? Bóg nie przeznaczył nas do budowania Kościoła. To robi Duch Święty w swojej mocy. Bóg nas przeznaczył do budowania swojego Królestwa. Tak, przeznaczył i ciebie, i mnie do tego, abyśmy budowali Jego Królestwo. I nie tylko pastorów, czy grupki dziesięciu wariatów, którzy są obecni na każdym spotkaniu, ale każdego z nas i ciebie, i mnie przeznaczył do budowania Jego Królestwa. Możesz powiedzieć, ale przecież my jesteśmy w SH Centrum. SH Centrum to nie jest Betel, czy Hillsong? Nie mamy kilku tysięcy członków. Jak, jak, jaką możemy mieć, jaki możemy mieć wpływ oddziaływania na nasze miasto? Nie jesteśmy być może jednym z największych kościołów, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia, co zaraz zobaczymy. Tak jak mówiłem, czy wiesz, skąd się bierze powołanie? Powołanie zawsze bierze się ze świeżego spotkania z Bogiem. Ile razy spotkałeś się z Nim tak, że zmiotło cię z nóg? I nie mówię tu o tych wszystkich wariacjach, bo rzeczywiście w ruchu aryzmatycznym obserwujemy nadużycia. I często widzę pewne rzeczy i mówię, sorry. Ale kiedy przychodzi realna Boża obecność i wie, że to nie jest podrobione, wiesz, że to nie jest ludzki wymysł, to naprawdę zmiata cię z nóg. Ile razy się z nim spotkałeś w ten sposób? Raz, trzy, pięćdziesiąt, a może ani razu. Ale wiesz co? Słowo mówi, że możemy mieć z Nim tę społeczność codziennie. Kiedy wchodzisz przed Jego oblicze, nic nie może oddzielić się od doświadczenia Jego miłości. Chyba, że kłamstwo diabelskie i to, jakie filtry, jakie, jakie traumy nosimy. Jego obecność i Jego łaska jest tym, co napędza Kościół, czyli każdego z nas. Jeśli nie ma Jego łaski, Jego chwały, jeśli nie ma tego świeżego spotkania, stajemy się zwykłą organizacją. Stajemy się zwykłą organizacją. Bardzo głośno było o tym, co działo się w Kościele katolickim, wiecie, te wszystkie, te wszystkie nadużycia i tak dalej. Ale wiecie, w kościołach protestanckich, kiedy nie ma Bożej chwały, zaczynają robić się te same nadużycia, bo ludzie nie gonią za tym, żeby poznać Jego ale gonią za swoim zaspokojeniem. Dopóki ja go nie poznałem, dopóki nie poznałem tego, jaki on jest, jedyne, co było moim celem, to było zaspokojenie swojej potrzeby. I wiecie, używałem różnych substancji. Nie będę może mówił, bo to leci na transmisji, jestem młody, moi rodzice też wszystkiego nie wiedzą. I nic nie daje takiego zaspokojenia, jak Boża chwała. Wiecie, kocham praktykę codziennego czytania Biblii. Mam mnóstwo Biblii, jak zapytacie Debore, to ona tylko jak wiecie, że kupuje sobie nowe wydanie, to drze się już w drzwiach i mówi, że zwariowałem znowu. I więc kocham, kocham Boże Słowo. Kocham e, robić sobie kawę, siadać z Biblią i rozważać to, co on mówi. Cytuję to co chwilę. Ogłaszam Boże prawdy nad moim życiem i rodziną. Ale słuchajcie, to nie jest sedno. Jeśli w naszym chrześcijańskim życiu zadowolimy się tylko i wyłącznie czytaniem Biblii, to już jesteśmy w sidłach podłej religii. I to nie jest moja teoria. Możemy otworzyć sobie. Tego nie ma na slajdach. Przepraszam, Kuba. W Ewangelii Jana, piąty rozdział, w 39 wersecie Jezus mówi tak. Jana 5, 39. Studujecie Pisma bo wydaje się wam, że odnajdziecie w nich życie wieczne. A one przecież mówią o mnie. Wy jednak nie chcecie do mnie przyjść, aby otrzymać to życie. Możemy czytać Biblię od deski do deski. Możemy czytać to, co Jezus mówi i nigdy z Nim prawdziwie się nie spotkać. Być może nikt nam nie powiedział, że możemy się z Nim spotkać. Być może... Ten obraz Boga, Ojca, który mamy, być może wykrzywiony przez nasze rodziny, przez jakieś doświadczenia życiowe, mówi nam, że nie możesz się spotkać z Bogiem. On nie może być stuprocentowym Panem Twojego życia. Bo masz jeszcze coś innego. Ale Jego słowo mówi, On mówi, możesz się ze mną spotkać codziennie. I wiecie, to co mnie zachwyca, to... Jak wielka jest siła w wierności Bożemu powołaniu. Kościół jest przede wszystkim powołany do tego, aby głosić Ewangelię i przynosić wolność na wszystkie możliwe sposoby. Wśród bezdomnych, wśród biznesmenów, wśród rówieśników ze szkoły, wśród wszystkich jesteśmy powołani do tego, aby głosić Ewangelię i przynosić Jego wolność. Wiecie, jakiś czas temu nasi pastorzy co było super, bo oni z tego co wiem nie uzgadniali, nie uzgadniali tego ze sobą, jednogłośnie poruszali temat listów od Jezusa do pierwszych kościołów z objawienia Jana. I mówiliśmy o braku pierwszej miłości, o letniości, o braku życia, ale wśród tych siedmiu kościołów od, o, ostały się dwa, którym Jezus nic nie zarzucił. I jednym z nich był misyjny kościół w Filadelfii. Zbór, który pozostał wierny swojemu przeznaczeniu do końca. Przeczytajmy, a potem będziemy sobie wyjaśniać. To jest objawienie, trzeci rozdział od siódmego do trzynastego. Ja posługuję się dzisiaj wydaniem y, Słowo Życia. Jest to parafraza, ale jeśli macie swoje Biblię, otwórzcie je. Może macie długopisy, notesy, telefony, cokolwiek. Zachęcam was do tego, żeby dzisiaj notować. Objawienie Jana, trzeci rozdział od siódmego wersetu. Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz tak. To mówi święty i prawdziwy, który posiada klucz da króla Dawida. Jeśli otworzy drzwi, nikt nie może zamknąć, a jeśli je zamknie, nikt nie może ich otworzyć. Znam twoje czyny. Wiem, że nie posiadasz wielkiej mocy, a jednak trzymałeś się mojego słowa i nie zaparłeś się mnie. Dlatego otworzyłem przed tobą drzwi, których nikt nie może zamknąć. Sprawię, że ci, którzy poddają się za pobożnych Żydów, choć w rzeczywistości należą do szatana, przyjdą i padną u Twoich stóp i zrozumieją, że Cię kocham. Ponieważ wytrwale trzymałeś się mojego słowa, ochronię Cię w czasie próby, której poddany zostanie cały świat i wszyscy jego mieszkańcy. Już wkrótce powrócę. Pilnuj więc tego, co masz, aby nikt nie odebrał Ci czekającego na Ciebie wieńca. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni mojego Boga i nikt nie będzie w stanie go z niej usunąć. Wypiszę na nim imię mojego Boga oraz nazwę jego miasta, nowej Jerozolimy, stępującej z nieba od mojego Boga. Wypiszę na nim również moje nowe imię. Kto ma uszy do słuchania, niech uważnie słucha tego, co Duch mówi do kościołów. Już na początku... E... Widzimy. Tak mówi święty i prawdziwy, który posiada klucz króla Dawida. Kiedy przejrzymy sobie y, historię króla Dawida, kiedy przejrzymy sobie jego życiorys, mimo tego, że żył w czasie prawa mojżeszowego, on już żył w czasie łaski. On jest proroczą, zapowiedzią dla nas tego, jak ma wyglądać życie z Bogiem. Zrobił... Być może wszystkie możliwe głupoty. Po tym, co zrobił z Batrzebą, być może nie miałby prawa pojawić się tutaj dzisiaj między nami według naszego myślenia. Ale on żył przez łaskę. Poznał Boga. Nie przeszkadzało mu to, że żyje w czasach prawa mojżeszowego. I klucz Dawida, o którym mówi tutaj objawienie Jana i możemy to też zobaczyć Izajasza 22, 22. Klucz Dawida to intymność z Bogiem i spotkanie z Nim w żywej relacji. To jest pełne wejście w czas łaski. Jeśli otworzy drzwi, nikt nie może zamknąć, a jeśli je zamknie, nikt nie może ich otworzyć. I później dalej w ósmym wersecie. Dlatego otworzyłem przed Tobą drzwi, których nikt nie może zamknąć. Otwarte drzwi to nadal te drzwi, które otwiera klucz Dawida. I co otwiera ta intymność i spotkanie z Bogiem? Intymność i spotkanie z Ojcem to zawsze zaproszenie do wejścia w pełni Bożego Królestwa, w pełni radości i mocy. I później patrząc na kontekst, w jakim był Kościół w Filadelfii, możemy... Zajrzeć sobie na przykład do pierwszego listu Koryntian 16,9 czy Kolosan 4,3, gdzie Paweł mówi również o otwartej bramie, o otwartych drzwiach, która oznacza wolność do głoszenia Bożego Słowa. I dalej ciągle mówimy tutaj o drzwiach, które otwiera klucz Dawida. I zobaczcie co mówi objawienie Jana, co Jezus mówi. Sprawię, że ci, którzy podają się za pobożnych Żydów, choć w rzeczywistości należą do szatana, przyjdą i padną u twoich stóp i zrozumieją, że cię kocham. Czyli znowu intymność i spotkanie z Ojcem w chwale otwierają nam drzwi do pełnego wolności głoszenia Ewangelii. Dlatego o kościele w Filadelfii mówi się misyjny. I z intymności z Bogiem, z tego klucza Dawida wzięli swoje powołanie. Co najlepsze, nie przeszkadzało im to, że byli małym kościołem pozbawionym wielkiej mocy. Znam Twoje czyny, wiem, że nie posiadasz wielkiej mocy, a jednak trzymałeś się mojego słowa. Mimo tego, że nawet Jezus zauważa, że, że byli małej mocy, to dzięki temu kluczowi Dawida, dzięki tej intymności i spotkaniu z Ojcem w chwale, Bóg dał im, im zwycięstwo w ich przeznaczeniu. Jak dalej czytamy, to właśnie oni byli tymi, którzy zdobyli tą y, synagogę szatana, czyli całą społeczność żydowską wrogą chrześcijanom w Filadelfii. Zdobyli ją dla Jezusa. A my dzisiaj żyjąc w totalnym czasie łaski, każde pokolenie idzie coraz dalej w poruszaniu się w Duchu Świętym. I zauważamy, albo nie, swój brak mocy a mając klucz Dawida pod nosem, czasami nic w ogóle nie robimy. Chociaż bardzo dobrze nam idzie zauważanie tych synagog szatana, które są dookoła. I wtedy pojawia się, co ja mogę zrobić? Przecież my to w Lublinie za dużo nie zdziałamy. A te nasze zbory takie podzielone. A Jezus w tym wszystkim jest na tyle hojny, że z, z przekonaniem mówi, że ci, którzy ciebie prześladują, Zobaczył, że ja Ciebie kocham i będą wielbić mnie u Twoich stóp. Taka jest siła Bożego Przeznaczenia, które bierzemy ze spotkania z Ojcem. A na koniec, jak czytamy, ustanawia Kościół w Filadelfii mówi, że ustanowi ich filarami wiecznej świątyni w Nowym Jeruzalem. Nie wiem, jak wy. Ale ja chcę być filarem świątyni w Nowym Jeruzalem. Chcę być tym, na którym On będzie budował swoje królestwo. Totalny odlot. Ale to właśnie czyni świeża intymność z Bogiem. Ile razy spotkałeś się z nim tak naprawdę? Mam nadzieję, że teraz, kiedy uwielbialiśmy, kiedy wchodziliśmy w to uwielbienie i kiedy teraz słuchamy, mam nadzieję, że twój głód tego spotkania wzrasta z minuty na minutę. Wiecie, bez tego klucza Dawidowego Filadelfia nie weszłaby w to, co weszła. Kościół dzisiaj często próbuje robić pewne rzeczy bez nasiąkania jego chwałą i potem się okazuje, że wychodzi fiasko. I mówię to też z własnego przykładu. Wiecie, prowadząc misję i przeżywając te wszystkie rzeczy, które przeżywaliśmy, porażki, różne trudności, być może nie stało się to, gdybym spędzał więcej czasu w Bożej miłości. I od Niego wziął plan. I od Niego wziął rozwiązanie. Tak często brakuje mi Jego chwały w tym, co robię. Tak często brakuje mi Jego chwały nawet w małżeństwie kiedy potrafimy pokłócić się o głupotę i potem diabeł wykorzystuje to i będzie podbijał twoją wartość i mówił, widzisz? Jesteś słaby. Ale kiedy spotykasz się z ojcem i masz świadomość tego, masz tą tożsamość Bożego dziecka, wiesz, że możesz góry przenosić i być może wiele rzeczy wyglądałoby inaczej bez spotkania z Ojcem w Jego chwale i bez zalania, bez zalania Jego miłością czasami możemy nawet nie wiedzieć o swoim chwalenym przeznaczeniu. A tak jak tu dzisiaj siedzisz, w tym wszystkim, co robisz, czy jesteś lekarzem, czy pastorem, czy muzykiem, Bóg ma dla ciebie twoją indywidualną drogę do poszerzania Bożego Królestwa. Wiesz, nikomu nie dasz tego, czego sam nie masz. Nie możemy komuś, da, komuś dać Bożej miłości, jeśli jesteśmy Kościołem bez doświadczenia tej miłości, w spotkaniu twarzą w twarz. I tu zaczyna się ta jazda. Przez poznanie Jego miłości Ty będziesz mógł wejść w swoje przeznaczenie i widzieć manifestującą się Bożą chwałę codziennie. I może to jest czas na koniec życia bez celu, i przychodzenia do Kościoła właśnie tylko w niedzielę. I nie mówię tu o jakimś religijnym podejściu, że muszę być na każdym spotkaniu. Mówię tu o zrozumieniu swojego przeznaczenia i swojej roli w Bożej Armii. Bo wiecie, pastor Marek, on nigdy nie będzie w stanie bez reszty Kościoła wprowadzić Kościół w to, co Bóg planuje dla naszego Kościoła. Jesteśmy Bożą Armią. Wiele proroczych głosów mówi teraz, że kończy się czas Bożych generałów, a Bóg szykuje swoją armię, która pójdzie i zdobędzie świat dla Niego, w Jego miłości. Amen. To jest właśnie czas, aby świat poznał ukochane dzieci Boga. Wiecie, nie, nie mówiłem za bardzo pastorom dzisiaj, o czym będę mówił, a to, co przewijało się od początku dzisiaj nabożeństwa, to jest właśnie fragmenty z listu do Rzymian. Z ósmego rozdziału, Rzymian 8. Czy masz tożsamość i doświadczenie Bożej miłości? Postaram się przyspieszyć. Co mówiliś do Rzymian? Teraz żadne potępienie nie grozi już tym, którzy należą do Chrystusa Jezusa. Oddałeś mu swoje życie. Należysz do Niego. I wiecie, często odczytujemy to, że to potępienie jest tylko w kontekście grzechu. Tak, to potępienie jest w kontekście grzechu, ale wiecie, my mamy tendencję do potępiania siebie sami. Nie jestem wystarczający. Zrobiłem to i to. Moja przeszłość nie jest idealna. Może nie modlę się wystarczająco, może rzeczywiście nie niewystarczająco czytam Biblii. A on mówi, że żadne potępienie nie grozi już tym, którzy należą do Chrystusa. Mając świadomość tego, że jestem dzieckiem Boga, nie ma dla mnie potępienia. I to jest też uwolnienie od potępienia, które sami na siebie nakładamy. Prawo ducha prowadzące do życia i darowane mi przez Jezusa wyzwoliło mnie z bezradności wobec prawa, grzechu i śmierci. Prawo ducha wyzwala nas całkowicie. I dalej, w ten sposób, cały czas jestem w liście do Rzymian, ósmy rozdział. W ten sposób możemy być posłuszni nakazom prawa, bo poddajemy się duchowi świętemu, nie zaś bezsilnemu ciału. Jeśli poddajesz się w spotkaniu z Bogiem, temu tchnieniu ducha świętego, możesz wypełnić jego przeznaczenie dla ciebie. Poddawanie się ludzkim pragnieniom prowadzi do śmierci. Posłuszeństwo duchowi prowadzi natomiast do prawdziwego życia i pokoju. Ilu z nas goni w pracy? Ilu z nas goni w tym wszystkim dookoła, żeby zapewnić byt w swojej rodzinie? Żeby zapewnić e, spokojny poranek? Żeby zapewnić sobie wakacje. To wszystko jest dobre. Bóg kocha nasze marzenia. Bóg kocha to, co mamy w głowie. On jest inspiratorem marzeń często. Wiecie, kiedy spotykam się z Jezusem, wystarczy, że siedzę sobie na ławce. On wkłada mi w serce marzenia. I to On, współdziałając ze mną, może doprowadzić te marzenia do realizacji. Posłuszeństwo duchowi prowadzi natomiast do prawdziwego życia i pokoju. Kiedy jesteśmy posłuszni duchowi świętemu, możemy obserwować wylewający się pokój. I to nie będzie nasza praca. To będzie praca samego ducha świętego. Dlatego ci, którzy żyją realizując tylko swoje ludzkie pragnienia, nie mogą podobać się Bogu. Wy jednak nie żyjecie po to, aby zaspokajać swoje ludzkie pragnienia, bo mieszka w was Duch Boga. Kiedy oddajemy Mu swoje życie i spotykamy się w nim, z Nim w chwale, budujemy Mu ten dom, budujemy Mu tę świątynię, która jest w nas. I już nie żyjemy po to, aby spełniać swoje pragnienia, bo Jego pragnienia stają się naszymi pragnieniami. Jeżeli zaś w kimś nie ma Ducha Chrystusa, ten w ogóle do Niego nie należy. Jeśli jednak macie w sobie Chrystusa, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, doświadczacie tego? Boli nas często coś. Coś się dzieje, doświadczamy śmierci, doświadczamy bólu i choroby. Ale to nie jest ostateczność. Bo chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, wasz Duch jest żywy dzięki temu, że zostaliście uniewinnieni przez Jezusa. Jeśli przebywa w was Duch Boga, który wskrzesił Jezusa z martwych, to i wasze śmiertelne ciała zostaną ożywione mocą z tego samego Ducha. To jest tchnienie Ducha Świętego, które On wypuszcza, kiedy stajemy z Nim twarzą w twarz. Kiedy zaczynamy pozwalać Jego Duchowi budować naszą tożsamość w miłości. Ci bowiem, których prowadzi Duch Boga, są Jego dziećmi. Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Nie staliście się przecież zastraszonymi niewolnikami, lecz otrzymaliście Ducha, który uczynił was Jego dziećmi. Dzięki temu możecie zwracać się do Boga, mówiąc Abba, Tato. Co więcej, słowo Abba to jest zdrobnienie. Ab to jest ojciec. Abba to jest tatuś. Być może miałeś zupełnie doświadczenie inne, rodzicielstwa przez swoich rodziców. Bardzo często, kiedy modlę się z ludźmi, kiedy, kiedy służę, kiedy szczególnie wśród ubogich, wiecie, czasami jest tak, że my posądzamy ich, że przez alkohol są bezdomni. Często tak jest, na własną prośbę. Ale często to rodzina nie daje im tej atmosfery miłości. I potem z tego, co wynosimy z domu, budujemy swój obraz Boga. I On wcale nie jest taki. My możemy do Niego wołać, tatusiu, i może masz 20 lat, jak ja, 22, a może masz 50, on na to nie zwraca uwagi, możesz przysiąść mu na kolana i powiedzieć, tatusiu, to właśnie Duch Święty daje nam tę pewność, że naprawdę jesteśmy dziećmi Boga. A jak Duch Święty ma nam dawać pewność, że jesteśmy dziećmi Boga, jeśli nie wchodzimy w spotkanie z Nim? Dlatego tak ważne jest codzienne przebywanie w Bożej chwale. I co nam to daje? Co nam daje ta świadomość wyzwolenia spod strachu, spod winy? Bo jeśli razem z Nim cierpimy, to razem z Nim będziemy otoczeni chwałą. Obecne cierpienia są jednak niczym w porównaniu z chwałą, jaka nas czeka. Wiecie, cierpieć z Nim... Wiele osób, szczególnie przez różne kościelne doktryny, wyobraża to sobie, że mamy cierpieć dla samego cierpienia. A tak nie jest. Cierpieć z Nim to znaczy widzieć to, co On widzi. On dzisiaj spogląda na świat i widzi miliony sierot. Wszyscy ci, którzy nie poznali Jezusa, są sierotami. I Bóg Ojciec patrzy i Jego to boli. Jego to boli, że jeszcze tak wiele milionów osób chodzi w sierotstwie, w tym duchowym sieroctwie. I Boże Słowo nam mówi dalej w liście do Rzymian. Całe stworzenie tęskni bowiem za dniem wspaniałego objawienia się dzieci Boga. Jeżeli widzicie to wszystko, co się dzieje, te wszystkie parady, protesty, to wszystko, co się dzieje w mediach, to, co ja widzę, opiekując się bezdomnymi, ten jęk, często to, i Boże Słowo w oryginale mówi, że to jest jęk, stworzenie jęczy za objawieniem się synów i córek Boga, ale nigdy nie dasz tego, czego sam nie masz, więc najpierw sam wchodzisz przez klucz Dawida w tą intymność z nim, i potem całkowicie przemieniony, dotknięty, powalony Bożą miłością możesz iść i objawić się jako dziecko króla i wypełnić swoje przeznaczenie. I gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, w szkole, w pracy, nie, nie powiecie mi, że cała wasza praca jest zbawiona. Niestety, bardzo bym chciał. I tam są ludzie, którzy może tego nie mówią, ale cały czas jęczą czekają, są stęsknieni normalności i pokoju, który tylko może dać Bóg. I powiesz, jak mam to zrobić? Jestem słaby, nie wiem za co się zabrać, nie jestem tak namaszczony być może jak nasz zespół, jak kasznozie, jak pastorzy, stawinicy. Masz przeznaczenie ale być może odczytaj je w tym świeżym spotkaniu. I Dalej list do Rzymian mówi, Duch Święty przychodzi nam z pomocą w pokonywaniu naszych słabości. Często nie wiemy bowiem o co i jak się modlić, ale Duch ponad miarę wstawia się za nami w westchnieniach, których nie można wyrazić słowami. Kiedy spotykamy się z Duchem Świętym i być może coś wypływa z ciebie, często to są te właśnie języki, których nie rozumiemy, to sam Duch Święty wstawia się. I wiecie, jest słowo, który być może nie wiem, czy będę umiał wymówić. Ale na to wstawiennictwo w oryginale w Grece jest określenie hupererentukhano, które można tłumaczyć hiperwstawiennictwo. Jeszcze raz. Hupererentukhano oznacza hiperwstawiennictwo za nami. Kiedy spotykamy się z Duchem Świętym, możemy sobie tylko wyobrażać, jak wiele błogosławień spływa, kiedy On wstawia się za Kościołem. A to może zrobić tylko Duch Święty, bo On zna doskonale serce Ojca. I kiedy wchodzimy w to, wiemy, że Bóg kieruje wszystkim tak, aby działało to na korzyść tych, którzy Go kochają i którzy zgodnie z Jego wolą zostali powołani. Kto może oskarżyć wybrańców samego Boga? Przecież nas uniewinnił. Dzisiaj, jeżeli masz jakieś obciążenie, być może pokłóciłeś się z żoną, być może powiedziałeś za dużo w swojej pracy, być może nie poukładało ci się z rodziną, być może bardzo dawno nie spotkałeś się z nim, ale dzisiaj on przychodzi z tym przesłaniem, że jego miłość się do ciebie nie zmienia. Jego miłość jest dzisiaj taka sama i On pragnie tę miłość wylać na ciebie. Któż może nas potępić? Nikt nie może cię potępić. Nikt nie może powiedzieć, że jesteś za młody. Nikt nie może powiedzieć, że jesteś za stary. Nikt nie może powiedzieć, że byłeś alkoholikiem czy gwałcicielem i nie możesz wejść do kościoła. Bo taka jest miłość Boga, jest ekstrawagancka, jest nielogiczna. Ale to możemy zrozumieć tylko w spotkaniu z Nim. Kto może nas oddzielić od miłości Chrystusa? Jakieś kłopoty, klęski, prześladowania, głód, niedostatek, niebezpieczeństwa, groźba śmierci? Wiecie, w służbie, którą pełnię, wiele ludzi mówi, jakie ty masz efekty. Rzeczywiście trudno jest czasami osiągnąć efekty. Dlatego tak bardzo jestem głodny i jest świadomy tego, że potrzebuję Bożej chwały i miłości, żeby to On działał za mnie. I wiecie, przez ostatnie dwa tygodnie udzielaliśmy pomocy takiej dwóm osobom. I na początku zapowiadało się bardzo dobrze. Chcieli poznać Boga, chcieli e, tej normalności. E, I wiecie, i czasami ciemność jest silniejsza, dlatego tak każdy z nas, kto służy, potrzebuje stawiennictwa Kościoła. Bo tylko Bóg może zrobić to, czego my nie możemy zrobić. I czasami rzeczywiście nasze ludzkie możliwości dochodzą do pewnej ściany. I teraz jest... E, do popisu dla Bożej chwały. I wiecie, i te dwie osoby po dwóch tygodniach mieszkania, karmienia ich, e, znowu sięgnęły po alkohol, niestety. Okazało się to silniejsze. Czasami te traumy rzeczywiście są silniejsze, jeśli nie ma jeszcze spotkania z Bożą chwałą. I wiecie, i wczoraj próbowałem się troszkę ogarnąć, ale to, co, co mi się dostało, skończyło się tym, że powiedzieli, że oskarżą mnie o to, że ukradłem im 5 tysięcy złotych, jeszcze okradłem i, i zgwałciłem kobietę. I wiecie, w takich momentach bardzo chciałbym zrezygnować i zastanawiam się, po co ja w ogóle to robię. Ale znając, Boże, przeznaczenie dla mojego życia, ja wiem, że nic nie zdołam mnie oddzielić od miłości Chrystusowej. Wiele już usłyszałem, że jestem psychopatą, że jestem narcyzem. Naprawdę wiele już słyszałem. Ale nic nie zdołam mnie oddzielić od miłości Chrystusa. Wiecie, jakiś czas temu Debora miała badania i dostała niezbyt dobrą diagnozę. I możemy teraz wybrać, czy zaczniemy walczyć w Bożej miłości i weźmiemy zapewnik Bożą chwałę, czy się poddamy i stwierdzimy, ok, Boże, wystarczy? Weźmiemy w końcu życie w swoje ręce. Ale wtedy wiecie, jak może wyjść. Nic nie zdoła nas oddzielić od miłości Chrystusa. Powoli kończąc list do Koryntian, drugi list do Koryntian mówi nam tak. "Tak, wie, Ten wielki skarb został umieszczony w nas w kruchych naczyniach, aby nie było wątpliwości co do tego, że ta potężna moc pod, pochodzi nie od nas, ale od Boga. Wszędzie napotykamy przeciwności, ale im nie ulegamy. Czujemy się bezradni, ale nie jesteśmy zrozpaczeni. Polują na nas, ale nie jesteśmy zdani tylko na własne siły. Powalają nas na ziemię, ale nie kładą na łopatki. Bez przerwy doznajemy tych samych cierpień, które spotykały Jezusa i z powodu naszej przynależności do Niego ciągle narażamy się na śmierć, bo ciągle diabeł wmawia kłamstwo, sieroctwa wszystkim ludziom. I kiedy Ty zaczynasz wypełniać swoje powołanie i wchodzić chodzić w Bożej miłości, narażasz się Mu. I wchodzisz w niebezpieczeństwo śmierci, ale On jest z tobą. Doskonała miłość Jezusa daje ci moc do tego, aby wypełnić twoje przeznaczenie. Głosząc dobrą nowinę, stajemy w obliczu śmierci. Ale wam, którzy dzięki tej służbie uwierzyliście Chrystusowi, przyniosła ona życie wieczne. Twoja służba, pełniona w chwale Bożej, przynosi życie wieczne temu światu. I ty możesz być stawiennikiem, możesz być lekarzem, możesz być uwielbieniowcem, możesz być kaznodzieją, możesz parzyć kawę w barze. Ale to wszystko ma sprowadzać się do tego, że poszerzymy Boże Królestwo. I nikt z nas, jak tu dzisiaj siedzicie, nikt nie jest bezużyteczny w Bożym planie. Nikt nie jest bezużyteczny, kiedy zaczynamy chodzić w Bożej miłości. A jeśli masz dzisiaj na sobie jakiś ciężar, może masz przy sobie jakiś grzech, który dalej cię dręczy, być może dalej nie uważasz się za wystarczającego, to ja mówię ci dzisiaj, Boża miłość jest dla ciebie i On chce dzisiaj zalać się tą miłością, abyś w końcu wypełnił powołanie dla Jego Królestwa. Bo ta potężna moc podchodzi nie od nas, ale od Boga. Mogę prosić, zespół? Wiecie, przeżywaliśmy bardzo trudny okres kiedyś z deborową w małżeństwie. I nie wiedzieliśmy, jak to się w ogóle skończy. Ale właśnie przyjechał taki Brian's Father Heart Ministries z misji, ojca, z misji ojcowskiego serca Boga. I było na bożeństwo, kiedy On właśnie głosił o Bożej miłości. I byliśmy już totalnie na dnie, totalnie. I wtedy znowu przyszła Ona, przyszła Boża miłość. I wiecie, e, mając czarka za teścia, cały czas słyszysz o przebudzeniu. Cały czas. I wtedy, przed tym wszystkim, mieliśmy dosyć. Ja miałem serdecznie ochotę Wiadomo, co robić, kiedy słyszałem przebudzenie, ale kiedy powaliła mnie Boża miłość i mogłem zacząć od nowa budować swoje małżeństwo, kiedy na nowo odczytałem swoje powołanie, zrozumiałem, że przebudzenie to jest najlepsze, co może być. Ale najpierw musimy my przebudzić się w Bożej miłości, a potem to przebudzenie zanieść temu światu, który jęczy świat jęczy za objawieniem się synów Boga ale kiedy Ty spotkasz się z Nim Ty będziesz mógł zanieść to objawienie i zanieść tą wolność i wiecie, będziemy za chwilę śpiewać piosenkę która bardzo y, dotykała mnie przez ostatni czas już nie muszę w strachu żyć, bo jestem dzieckiem Twym i kiedy zrozumiesz przesłanie tej pieśni, zrozumiesz, że to On zabiera strach z Twojego życia czy jesteś dzisiaj gotowy, aby On dotknął ciebie i zdarł twój strach, twój ból, twoją traumę, twój wstyd, twoją niemoc, twój brak akceptacji wobec siebie, twoją chorobę? Czy jesteś gotowy, żeby, żeby Jego miłość, miłość zdarła z ciebie całkowicie to, co umarło, a żeby włożył w ciebie to, co żyje Jego życiem? On nie przychodzi przez uwielbienie, dlatego że ładnie Tomek śpiewa. On przychodzi, bo Cię kocha. Jezus nie przychodzi spotkać się z Tobą do Twojej komory, bo się modlisz ładnie. On przychodzi, bo Cię kocha. On nie przychodzi do mnie, bo mam super misję, nadzieję w moim mniemaniu. On przychodzi, bo mnie kocha i chce się ze mną spotkać. On nie przychodzi do Ciebie, bo zarabiasz 5 czy sześć tysięcy. On przychodzi do Ciebie, bo Cię kocha. I moim pragnieniem jest, żeby cały Kościół żył objawieniem miłości Ojca, doskonałej miłości Ojca, która usuwa strach. I czasem robimy miliony rzeczy. Modlimy się, chodzimy na spotkania, czytamy Biblię, to jest dobre, ale czasem po prostu trzeba przyjść i być z Nim. I niech ten czas tej pieśni będzie zachętą dla Ciebie. Niech Nie chcę, żebyście wyszli podczas tej pieśni. Chyba, że Was zgorszyłem czymś dzisiaj. Macie drogę wolną. Ale jeżeli czujesz, że porusza Cię dzisiaj Duch Święty, to stań w tej pieśni jako modlitwie i ogłaszaj dzisiaj, że jestem dzieckiem Boga i nie muszę się więcej bać. On rozrywa morze dzisiaj Twojego strachu i wstydu, abyś Ty mógł wejść pełen chwały w swoje przeznaczenie. I jęczenie stworzenia Cię już nie przerazi, bo w Nim będziesz mieć swoją tożsamość. Nie przerazi Cię alkohol, nie przerazi Cię ludzie, nie przerażą cię ludzie robiący pod siebie, nie przerażą Cię te, te, te oskarżenia, które przyjdą na Ciebie, jeśli zaczniesz Mu służyć, bo w Nim będzie Twoja tożsamość i Kościół przez to stanie się chwalebny i wypełni swoje powołanie. Ty decydujesz, na ile w to wejdziesz. Chciałbym, żebyśmy mieli teraz czas modlitwy w czasie tej pieśni. I chcę modlić się, aby dzisiaj każdego z nas Ciebie, Ciebie i Ciebie and you Abraham and you Isaac i Ciebie Włodku każdego z nas, żeby dotknęła i powaliła Boża miłość. Dzisiaj stworzenie jęczy za tym, obja abyś objawiła, objawił się jako dziecko Boga w chwale i w mocy, nie w Twoim wstydzie, bo on zostanie zabrany, kiedy Ty się z nim spotkasz. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to chwalebne objawienie, Panie, które Ty dajesz, kiedy spotykamy się z Tobą. Ja dziękuję Ci za przykład Kościoła w Filadelfii, który zrobił to, co zrobił, tylko dlatego, że miał ten klucz Dawida, tylko dlatego, że miał ten klucz od Ciebie, czyli tą intymność i relacje z Tobą. I Panie, my nie musimy się więcej bać, kiedy Ty jesteś z nami. Twoja melodia płynie dzisiaj, aby zwolić nas, aby wylać tą wolność. Kochani, powstańcie, Zresztą zróbcie, co chcecie, możecie klęczyć, możecie siedzieć, możecie podnieść swoje ręce, możecie tańczyć, możecie robić coś, co chcecie. jest freedom in the house, kiedy Pan jest z nami. Wolność w domu Pana, kiedy Duch przebywa z nami. I modlę się, aby to w was, to was, to was dzisiaj rezonowało. I Panie, namaszczaj te pieśni, które teraz będziemy śpiewać, aby ona wlewała to objawienie dzisiaj. I ogłaszam, Panie, Twoje działanie na tym miejscu. I chcemy śpiewać, jak Ty wielki jesteś.